0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами сообщество ВКонтакте Books, и на микрофоне, как всегда, Валентин Морко. На волнах нашего паблика за год было множество писателей, и некоторые из них неоднократно получали эфирное время. А Вот и пришла пора вновь обратиться к творчеству Генри Катнера. Его блестящий рассказ про адский котел, который был написан в таком иронично смешном ключе, мне действительно запомнился в потоке бесконечной фантастики, что я зачитывал. И для меня большая честь большая радость вновь обратиться к творчеству Генри Катнера. Для начала я бы хотел зачитать рассказ, которая называется «Happy End», то есть с перевода на английский «счастливый конец». Эта история закончилась вполне благополучно. Джеймс Кельвин представил себе химика с рыжими усами и сосредоточился. Найти его не составляло труда, требовалось лишь установить мысленную связь. Он нажал кнопку на коробочке, которую дал ему робот. Мужчина с рыжими усами оторвался от книги, поднял голову, ахнул и радостно улыбнулся. «Ну, наконец-то! Я не слышал, как вы вошли. Где вы пропадали эти две недели?» Кельвин не ответил. Он снова нажал на кнопку, но ничего не произошло. Коробочка переставала действовать, а это должно было означать, что Кельвин стал богатым и знаменитым. Итак, Джеймс Кельвин получил миллион долларов, и с этого момента началась его счастливая жизнь. А ведь события развивались не так уж гладко. Когда он откинул брезентовое полотнище, какая-то веревка сбила его очки в роговой оправе. Одновременно его ослепила ярко-голубая вспышка. На мгновение он потерял сознание, но тут же очнулся. Он прошел под тент, осторожно опустив за собой полотнище, на котором вновь стала видна надпись «Гороскопы, узнайте свое будущее». Посмотрел на знаменитого астролога и обмер. Это был робот. «Вы, Джеймс Кельвин», — раздался ровный невыразительный голос. «Вы, репортер, вам 30 лет, вы холосты и сегодня приехали в Лос-Анджелес из Чикаго по совету вашего доктора». «Правильно». Кельвин поправил очки и попытался вспомнить, что он когда-то писал о различных шарлатанах. Как-то им удавалось создать видимость чуда. Рубиновый глаз бесстрастно разглядывал посетителя, прочитав ваши мысли. Также размеренно продолжал голос. «Я выяснил, что сейчас 1949 год. Мне придется изменить свои планы, так как я собирался прибыть в 1970 -й. И я прошу вас помочь мне, разумеется, материально. Кельвин выразительно хмыкнул. Через минуту меня здесь не будет. Как вы это делаете, а? Зеркала или еще что-то? Я не машина, управляемая на расстоянии карликом, и не оптическая иллюзия, сообщил робот. Я вполне материальный живой организм, появившийся на свет в период, который войдет в историю как ваше весьма отдаленное будущее. «А я не тот баллон, за которого вы меня принимаете. Я пришел сюда, чтобы...» «Вы потеряли багажные квитанции», — добавил робот. И, размышляя над тем, как выйти из этого положения, пропустили пару-тройку стопочек виски, а ровно в 8.35 сели в автобус. «Давайте оставим чтение мыслей». Оборвал его Кельвин. «И не надо говорить, что вы давно занимаетесь этим делом. «Полиция через день села бы вам на хвост, если вы, конечно, робот». «Я занимаюсь этим делом приблизительно пять минут. Мой предшественник лежит без сознания за шкафом в том углу. Ваш проход сюда в этот момент — просто совпадение». Он на мгновение замолчал, и Кельвину показалось, будто робот проверяет, как восприняты его слова. «Повторяю, я попал сюда совершенно случайно. Мою схему необходимо слегка изменить». «Для этого мне потребуются драгоценные металлы или их бумажный эквивалент. Поэтому теперь я, естественно, временно астролог». «Конечно, конечно!» — согласился Кельвин. «А почему не просто грабеж? А вы же робот, и справитесь с этим куда лучше человека». «Не хочу привлекать внимания. Кстати, я требую сохранения тайны. Дело в том, что я...» Робот сделал паузу, ища в памяти Кельвина подходящую фразу «В бегах! В мою эпоху путешествие во времени строжайше запрещено, если оно не санкционируется государством!». В рассуждениях робота чувствовалось какое-то несоответствие, но Кельвин никак не мог понять, в чем дело. Во всяком случае, робот его не убедил. «Какие же вам требуются доказательства? Я прочел ваши мысли, как только вы вошли, не так ли?» Вы, должно быть, ощутили мгновенную амназию, когда я отделил вашу память, а потом вернул ее на место. «А я догадал, что со мной случилось?» Кельвин отступил на шаг. «Я, пожалуй, пойду». «Стойте!» — скомандовал робот. «Вы, я вижу, относитесь ко мне с недоверием и, похоже, сожалеете, что предложили мне заняться грабежом. Вы опасаетесь, что я именно так и поступлю». Позвольте мне вас успокоить. Действительно, я могу взять ваши деньги и убить вас самого, не оставив следов. Но мне запрещено убивать людей. Я могу предложить вам нечто очень ценное в обмен на небольшое количество золота. Например, он взглянул на Кельвина. Гороскоп. Он поможет вам обрести счастье, богатству и славу. Астрология, правда, не мой профиль поэтому для получения тех же результатов я могу использовать лишь технические средства. Да, — Да-да, — скептически заметил Кельвин. — А почему бы вам не использовать эту технику для себя? — У меня другие планы. — Резко ответил робот. — Возьмите это. Панель на его груди отошла в сторону, обнажив маленькую плоскую коробочку. Пальцы Кельвина сжались на холодном металле. «Осторожно! Не нажимайте кнопку!» Но предупреждение робота запоздало. Он мчался в автомобиле, вышедшем из-под контроля. В его голове был еще кто-то. Этот кто-то думал за него. Не совсем человеческое существо. И не вполне нормальное психически. К счастью, рефлекс самосохранения почти мгновенно сорвал его палец с кнопки. И Кельвин, весь дрожа, испуганно взглянул на робота. «Нельзя входить в контакт, не получив от меня инструкцию, как им воспользоваться. Теперь вам грозит опасность». Глаз робота изменил цвет. «Да, Тарн, берегитесь Тарна». «Я не хочу в этом участвовать», — быстро ответил Кельвин. «Возьмите эту штуку назад». «Тогда ничто не защитит вас от Тарна. Оставьте устройство у себя». «Я гарантирую, что оно обеспечит вам счастье, богатство и славу гораздо надежнее, чем гороскоп». «Нет уж, спасибо. Я не знаю, как вам удаются ваши трюки, но...» «Подождите!» — воскликнул робот, нажимая на кнопку. «Вы как бы попадаете в мозг человека, живущего в далеком будущем. Это устройство обеспечивает временный контакт, возникающий при нажатии кнопки». «Ну, зачем это мне?» Кельвин сделал попытку вручить коробочку роботу. Тот отодвинулся. «Подумайте об открывающихся возможностях. Представьте себе, что Неандерталис имел бы доступ к вашему мозгу. Да для своего времени он стал бы богом!» Кельвину становилось все труднее не соглашаться с роботом. У него разболелась голова. Вероятно, он выпил чуть больше, чем следовало. «А как Неандерталис поймет, что происходит в моем мозгу?» Он не сможет разобраться в полученной информации. А у вас никогда не возникали неожиданные и, в общем-то, нелогичные идеи, будто вас заставляли о чем-то думать, суммировать какие-то числа, решать некие проблемы. Короче говоря, человек из будущего, на которого настроена эта коробочка, не знает о контакте, существующем между ним и вами, Кельвин. «Вы лишь должны сосредоточиться на какой-нибудь проблеме и нажать кнопку. И он, не подозревая об этом, поможет вам справиться с любыми трудностями. Естественно, имеются кое-какие ограничения, но... Повторяю, мое устройство сделает вас счастливым, богатым и знаменитым». «Может быть, может быть. Только мне эта штука не нужна». «Я же говорил, есть определенные ограничения». Как только вы достигнете своей цели, устройство станет бесполезным, я позаботился об этом. Но пока вы можете решить любую задачу с помощью более развитого мозга из будущего. Самое главное — сосредоточить на ней все внимание, прежде чем нажать на кнопку, иначе Тарн выйдет на ваш след». «Тарн? Что? Кто это такой?» Я имею в виду андроида, искусственного человека. Однако, пора вспомнить и о моих трудностях. Мне нужно небольшое количество золота. — Очень вам сочувствую, но у меня его нет. — Ваши часы. Кельвин взглянул на левое запястье. — О нет, эти часы стоят недешево. Мне нужна лишь позолота. Из глаз робота вырвался красноватый луч. — Благодарю вас. Часы мгновенно стали серыми. «Уй!» — возмущенно воскликнул Кельвин. «Если вы воспользуетесь устройством для мысленной связи, вам обеспечены богатство и слава. Вы будете счастливы, как никто другой. Оно поможет вам справиться со всем, включая и Тарна. Одну минуту!» Робот скрылся за ковром, отгораживающим часть помещения. Наступила тишина. Кельвин перевел взгляд с часов на плоский металлический предмет, лежащий у него на ладони. Размерами примерно 2 на 2 дюйма. Он напоминал женскую пудреницу, если не считать кнопки на боковой поверхности. Кельвин положил коробку в карман, подошел к ковру и отогнул его. Робот исчез. Кельвин выглянул наружу. Вокруг шумел парк развлечений. Он вернулся под тент и осмотрел помещение. За шкафом, как и говорил робот, лежал толстый мужчина, судя по доносившемуся дыханию, совершенно пьяный. Счастье, богатство, слава, мысленный контакт. Бред какой-то. Не может быть, что это робот. Нет сейчас таких роботов. Иначе он бы знал, как репортер. А если ему это привиделось? С чего бы так вдруг? Он же уехал из Чикаго, чтобы избавиться от синусита, обыкновенного синусита а не потому, что ему слышались голоса или мерещились роботы. Нет, эта штука не могла быть роботом. Должно найтись естественное объяснение. Наверняка должно. Счастье, богатство, слава продолжало крутиться в мозгу. Тарн! Будто молния ударила его. «Я схожу с ума!» — пронеслось в голове Кельвина. А чей-то голос твердил «Тарн! Тарн! Тарн!» Чтобы избавиться от наваждения, Кельвин стал повторять. «Я, Джеймс Нуэль Кельвин, репортер, холост. Сегодня приехал из Лос-Анджелеса, потерял багажные квитанции. Мне нужно найти отель, чтобы провести ночь. Местный климат способствует излечению синусита». И потом, вот оно доказательство, что он в своем уме. Кельвин нащупал плоскую коробочку, лежащую в кармане, и одновременно почувствовал, как что-то коснулось его плеча. Инстинктивно он оглянулся и увидел руку с семью пальцами, без ногтей, белую и гладкую, как слоновая кость. В то же мгновение Кельвина охватило непреодолимое желание оказаться как можно дальше от владельца этой руки. Он нажал кнопку, думая лишь об одном. «Я должен убраться отсюда». Поток странных мыслей увлек его за собой. Мозг из будущего тут же решил столь неожиданно возникшую проблему. Он очнулся на холодном тротуаре. Прохожие не обращали внимания на темную фигуру, сидящую на углу Голливудского бульвара и Кахуэнге. Лишь одна женщина заметила внезапное появление Кельвина. Она решила, что последний бокал коктейля, несомненно, был лишним и сразу пошла домой. Кельвин засмеялся и встал. «Телепортация, а? Как же я это сделал? Все исчезло, я ничего не помню. Пожалуй, пора записную книжку». И тут же вздрогнул. где Торн?» Кельвин в испуге оглянулся, но не заметил ничего подозрительного. Окончательно он успокоился лишь часа через полтора. Изредка он засовывал руку в карман и поглаживал подарок робота. Счастье, слава, богатство. Но Кельвин не нажимал кнопки. Ему не хотелось лишний раз вступать в контакт с мозгом далекого потомка. К такому контакту следовало подготовиться теперь он верил каждому слову робота. Сняв номер в недорогом отеле, он задумался над тем, как лучше использовать связь с будущим, и пришел к выводу, что разумнее всего пока не изменять своего образа жизни, а тем временем выбрать подходящий момент для решительного шага. Тарн появился следующим вечером и вновь напугал Кельвина до полусмерти. Стоя перед зеркалом в ванной, Кельвин размышлял над тем, стоит ему побриться перед обедом или нет. В этот момент он увидел в зеркале высокую белую фигуру с гигантским тюрбаном на голове и длинными закрученными кверху усами. Кельвин рванулся прочь. Подскочив к шкафу, выхватил коробочку из кармана пиджака и положил палец на кнопку. Тарн в блестящих башмаках и белой набедренной повязке показался из ванной. «О-о-о-о-о!» простонал Кельвин. «Только этого не хватало. На кой черт нужна связь с будущим, если он будет появляться здесь каждый день? Это меня с ума сведет!» И что хуже всего, ему казалось, что он давным-давно знает это страшилище. Тарн поднял какой-то цилиндрический предмет и направил его на Кельвина. Этот жест заставил репортера поторопиться. Он нажал кнопку, подумав, «Я хочу убраться отсюда!» Ледяная вода была везде. Кельвину казалось, что не только снаружи, но и внутри его. Он не умел плавать. Захлебываясь, судорожно колотил по воде руками и ногами. Инстинктивно стиснув в кулаке коробочку, Кельвин нажал на кнопку. Он стоял на незнакомой улице, но, похоже, на земле и в двадцатом столетии. Вода, стекающая с его одежды, образовала небольшую лужицу. Оглядевшись, он увидел рекламный щит, приглашающий посетить турецкие бани, и пошел к нему. Оказалось, что он в новом Орлеане. Позднее в отеле Кельвин вновь попытался разобраться в том, что происходит. Он получил в свое распоряжение могучую силу и хотел использовать ее наиболее эффективно. «Все, что мне нужно», — думал Кельвин — это счастье, слава и богатство, чтобы спокойно прожить остаток жизни. Он вынул из кармана коробочку робота и внимательно осмотрел ее. Попытался открыть коробочку, но безрезультатно. Палец Кельвина коснулся кнопки. А почему бы и нет? На этот раз мозг человека будущего не показался ему таким странным. Человека звали Квар Ви. Он играл в какую-то непонятную игру, отдаленно напоминающую шахматы. Правда, его партнер находился в планетной системе Сириуса. Сложное построение временно пространственных дебютов проносились сквозь мозг Кварави. Наконец, возникла проблема Кельвина, вернее, две. Как избавиться от простуды и как стать счастливым, богатым и знаменитым в доисторической эпохе, разумеется, с точки зрения Квара -Ви. Впрочем, едва ли это можно было назвать проблемой, во всяком случае не для Квара -Ви. На поиски решения ушло не больше секунды, и его мысли вернулись к игре с обитателем Сириуса. А Кельвин очутился в небольшой лаборатории. Лысеющий мужчина с рыжими усами, сидевший за столом, удивленно поднял голову. — Как вы сюда попали? — Спросите у Кваррови», ответил Кельвин. «У кого?» Кельвин вдруг забыл, что он должен сказать Рыжеусому, и, нажав на кнопку, мысленно обратился за подсказкой к Квару Ви. «Улучшение белковых систем Вудворда достигается простым синтезом». «Кто вы такой, черт побери?» «Зовите меня Джимом, а пока молчите и слушайте». Он говорил с одним из ведущих биохимиков Америки. Когда Кельвин закончил, Рыжеусый с восхищением посмотрел на него. «Это невероятно. Если все получится...» «Мне необходимы счастье, слава и богатство», — прервал его Кельвин. «Все получится». В итоге они договорились о создании новой компании. Процесс, предложенный Кельвином, открывал необозримые перспективы. Дюпон и Дженерал Моторс с удовольствием купили бы исключительные права на его использование. «Мне нужны деньги, богатство». «Вы заработаете миллион долларов». — ответил Рыжиусый. — Тогда напишите расписку, если только вы не хотите дать мне этот миллион немедленно. Нахмурившись, биохимик покачал головой. — Я не могу этого сделать. Сначала надо провести контрольные тесты, потом начать переговоры с предпринимателями, но вы не волнуйтесь. Ваше открытие, несомненно, стоит миллион, и вы станете знаменитым. — И счастливым. — Счастья здоровья! — А с помощью вашего способа мы излечим все болезни. Это настоящее чудо. — Напишите все на бумаге, — потребовал Кельвин. — Хорошо. Назовем его предварительным соглашением. Документы мы оформим завтра. Естественно, основная заслуга будет принадлежать вам. Подождите минутку. Рыжий усы начал рыться в ящиках стола. Кельвин, довольно улыбаясь, оглядывал лабораторию. Тарн материализовался в трех футах от него. В руке он держал тот же зловещий цилиндр. Не мешкая, Кельвин нажал на кнопку и очутился на пшеничном поле. Еще одно нажатие, и он перенесся в Сиэтл. Бегство от Тарна продолжалось две недели. Все это время Кельвин ругал себя за то, что не спросил, как зовут биохимика. Где теперь его счастье, слава и богатство, и что делать с Тарном? На этот раз Кельвин попал в пустыню. Вокруг росли кактусы в фиолетовой дымки, виднелись горы. Тарн не появлялся. Кельвину хотелось пить. Что если коробочка сломается? Нет, так продолжаться не может. И тут его осенило. Кельвин сконцентрировал внимание на проблеме, как избавиться от Тарна, и нажал кнопку. Через мгновение он получил ответ. Не так уж это и сложно. У Кельвина сразу улучшилось настроение. Теперь он мог спокойно дожидаться Тарна. Не прошло и получаса, как рядом появилась фигура в белом тюрбане. Цилиндр начал подниматься в направлении Кельвина. Чтобы не испытывать судьбу, тот еще раз нажал на кнопку, получил ответ и сделал все, как велел Квар-Ви. — Нет! — воскликнул Тарн, отступив на шаг. — Я же пытаюсь! — Кельвин удвоил усилия. «Я ведь должен был!» Тарн упал на горячий песок. Руки с семью пальцами дернулись и застыли навеки. Кельвин облегченно вздохнул. Он спасен. Нерешенная осталась только одна проблема. Как найти рыжеусова биохимика? Кельвин нажал кнопку. Мужчина с рыжими усами оторвался от книги, поднял голову, ахнул и радостно улыбнулся. «Ну, наконец-то! Я не слышал, как вы вошли. Где вы пропадали эти две недели?» А начиналось все совсем иначе. Кварви вместе с андроидом расположились в темпоральной капсуле. «Как я выгляжу?» — спросил Кварви. Все, «Все в порядке», порядке. — ответил Тарн. «Ни у кого не возникнет ни малейшего Н подозрения». «Да, пожалуй. Одежда выглядит сшита из настоящих шерсти и хлопка, часы и деньги». — Не забудьте очки, — напомнил андроид. — Да, хотя, мне кажется, так будет спокойнее. Оптические свойства линз предохраняют вас от мысленной радиации. Не снимайте их, а то робот выкинет какой-нибудь фортель. — Пусть только попробует, — буркнул Квар Ви. — Это же надо, беглый робот. Интересно, чего он добивается и зачем я только сделал его? Представляешь, что он натворит в том веке, если мы не сможем его поймать. Сейчас он в палатке астролога. Тарн склонился над приборами. Только что пришел туда. Вы должны застать его врасплох, иначе робот станет опасным. Кто знает, какие у него теперь возможности. Не забудьте, что он прекрасно владеет гипнозом и умеет вызывать амнезию. Если вы потеряете бдительность, он сотрет вашу память и заменит ее другой. Не снимайте очки. Если что-нибудь случится, я воспользуюсь восстановительным лучом. Кварви кивнул. Не беспокойся, я скоро вернусь. Вечером я обещал доиграть партию. Ему так и не удалось выполнить обещание. Когда он откинул брезентовое полотнище, Какая-то веревка сбила его очки в роговой оправе. Одновременно к ослепила ярко-голубая вспышка. На мгновение он потерял сознание, но тут же очнулся. «Вы, Джеймс Кельвин», — сказал робот. Ну, такой вот интересный рассказ от Генри Каттера про то, как все зациклено во временных пространствах. И кто знает, может быть... Рано или поздно и мы увидим какого-то посланника из будущего, но пока что наука до этого еще не додумалась. Ну, не будем останавливаться, благо что у Генри Катнера очень много рассказов, которые стоит озвучить и зачитать. И вторым на сегодня я бы хотел зачитать его рассказ, который называется «А теперь не смотрите». В скобочках «Только не смотрите». Человек в коричневом костюме смотрелся в зеркальную стену бара. Свое отражение, казалось, интересовало его куда больше, нежели бокал, который он сжимал в руке. Он проявлял почти полное равнодушие ко всем попыткам Лаймана заговорить с ним. Такое положение вещей продолжалось минут пятнадцать, после чего он, наконец, поднял бокал и сделал основательный глоток. «А теперь не смотрите». Сказал Лайман. Коричневый человек скосил на Лаймана глаза, поднял бокал повыше и сделал еще один глоток. Кубики льда скользнули по его губам. Он поставил бокал на красно-коричневую стойку и знаком велел наполнить его снова. Потом, глубоко вздохнув, он обернулся к Лайману. «На что не смотреть?» Поинтересовался он. «Как раз за вами сидит один тип» сказал Лайман, моргая тусклыми глазами. Он только что вошел. Вы что? Не видите его? Коричневый человек расплатился за вторую порцию и только после этого ответил. Кого не вижу? Тон его являл собой великолепную смесь скуки, неудовольствия и вынужденного интереса. Кто вошел? О чем я твердил вам в течение последних десяти минут? Вы что? Не слушали? «Конечно, слушал. Это... Ну, конечно. Вы говорили о ваннах, радио, Орсоне». «Не об Орсоне, а о Х. Герберте Джорджа. Насчет Орсона — это просто так, для затравки. Х. Г. знал или подозревал. Потрясающая интуиция. Он не может привести никаких доказательств, но писать научную фантастику он прекратил так же внезапно, как и начал. Держу пари, что именно тогда он узнал. «О чем узнал?» «О марсианах. Наш разговор ни к чему нас не приведет, если вы не слушали. Весь фокус в том, чтобы вовремя принять меры, имея доказательства, убедительные доказательства. До сих пор их никому не удавалось получить. А Вы ведь репортер, не так ли?» Держа в руке стакан, человек в коричневом костюме неохотно кивнул. «Тогда вам следует подтолковать обо всем этом на листке сложенной бумаги. И Я хочу...» Чтобы все знали весь мир, это ужасно важно. Я все объясню. Моя жизнь не будет больше в такой опасности, как только я передам информацию и заставлю людей в нее поверить. А почему ваша жизнь сейчас в опасности? Из-за марсиан, как вы не понимаете. Они владеют миром. Коричневый человек вздохнул. Тогда, значит, они владеют и моей газетой. И значит, мне не удастся напечатать ничего такого, что бы им не понравилось. — Я об этом как-то не думал, — сказал Лаймон. Он созерцал дно своего бокала, где два кубика льда спаялись в единое целое в холодном нерушимом союзе. — Впрочем, они не всемогущи. Я уверен, у них есть уязвимые места, иначе зачем бы им все время держаться в тени. Они боятся, что их могут обнаружить. «Если бы мир получил убедительные доказательства...» «Послушайте, люди всегда верят в то, о чем читают в газетах. Не могли бы вы...» «Ха!» Выразительно ухмыльнулся коричневый человек. Лайман грустно забарабанил пальцем по стойке и пробормотал. «Должен же быть какой-то выход. Может быть, если бы я выпил еще порцию...» Человек в коричневом костюме отпил из бокала. Казалось, это несколько взбодрило его. «Что это за история насчет марсиан? Предположим, вы начнете сначала и расскажете мне все по порядку. Или вы не можете вспомнить?» «Конечно, могу. Я даю себе полный отчет. Это нечто новое, совершенно новое. Раньше я ничего подобного и представить себе не мог. Я даже помню свой последний разговор с марсианами». Лайман бросил на коричневого человека торжествующий взгляд. — Когда это было? — Сегодня утром. — Я могу припомнить разговор, который вел на последней неделе. Холодно отозвался коричневый человек. — Ну и что? — Вы не понимаете. Они заставляют нас забывать. В этом все дело. Они говорят нам, что мы должны делать, и мы забываем о разговоре. Постгипнотическое внушение, я думаю. Мы следуем их приказам. Это принуждение, хотя мы и думаем, что действуем самостоятельно. Они правят миром, но никто об этом не узнает. Никто, кроме меня. А как узнали вы? Потому что мои мозги находились в особом состоянии. Я экспериментировал со сверхзвуковыми моющими средствами, пытаясь создать что-нибудь путное и получить патент. Приспособление оказалось неисправным. Волны высокой частоты проходили сквозь меня. Они должны были быть неразличимыми, но я их слышал, вернее, видел. Вот это я и имел в виду, когда говорил о том, что мои мозги находятся в особом состоянии. После этого я смог видеть и слышать марсиан. У них такие механизмы, которые позволяют им успешно работать с обычным мозгом, но это больше не является обычным. Они не могли меня загипнотизировать. «Они могли сделать мне распоряжение, но я могу им не повиноваться, теперь могу. Надеюсь, они ничего не заподозрили, а, может быть, и заподозрили. Да, пожалуй, так». «Как вы можете это утверждать?» «Судя по тому, как они на меня смотрят». «А как они на вас смотрят?» Спросил коричневый человек. Он начал было доставать карандаш, но передумал. И вместо этого глотнул из бокала. «Ну, так как они на вас смотрели?» «Я не уверен. Я могу их видеть, и ясно. Но только когда они одеты». «Окей», — терпеливо произнес коричневый человек. «Как они выглядят, когда одеты?» «Почти так же, как и все остальные. Они одеваются в человеческую кожу. О, не в настоящую, а в имитацию. Подобно тому, как Кацан Данжангир Кидс влезал в крокодила». «А раздеты, я не знаю, я их никогда такими не видел. Может быть, тогда они становятся для меня невидимыми, а может быть, они просто маскируются под ос или сов, или крыс, или летучих мышей, или...» «Еще подо что-нибудь», — поспешил закончить за него коричневый человек. «Спасибо, или еще подо что-нибудь. Но когда они одеты, как люди, как он тот, кто сидел рядом с вами, когда я сказал, чтобы вы не смотрели...» Тут, насколько я понимаю, был невидимкой. Каждый из них не видим большую часть времени. Но время от времени, по каким-то причинам, они... Подождите, заметил коричневый человек. Давайте по порядку, хорошо. Они одеваются в человеческую кожу, а потом сидят невидимыми. Только время от времени. Очень хорошая имитация человеческой кожи. Никто бы не различил разница. Их выдает только третий глаз. Когда они держат его закрытым, никто ни за что не догадается, что он вообще есть. А когда они хотят его открыть, то сразу становятся невидимыми, как тот субъект. Когда я вижу кого-нибудь с третьим глазом, расположенным прямо посреди лба, я понимаю, что это марсианин, причем невидимый, и я делаю вид, что не вижу его. — Тогда выходит, что я видимый марсианин? — засмеялся коричневый человек. «О, надеюсь, что нет». Лайман бросил на него беспокойный взгляд. «Хоть я и пьян, но этого не думаю. И я весь день за вами следил. Будьте уверены. Конечно, мне пришлось пойти на риск. Они идут абсолютно на все, чтобы заставить человека себя выдать. И я это понимаю. И я не могу доверять. Но мне нужно было найти кого-то, с кем я мог бы поговорить. И я...» Он замолчал. На некоторое время установилась тишина. И «Я мог и ошибиться», — сказал он наконец. «Когда третий клад закрыт, я не могу сказать, находится ли это существо здесь. Вы не возражаете против того, чтобы открыть для меня третий глаз». Он устремил пристальный взгляд на лоб коричневого человека. «Прошу извинить, как-нибудь в другой раз. Кроме того, я вас не знаю». «Итак, вы хотите, чтобы я тиснул это на первой странице, как я понимаю? Почему бы вам не повидаться с самим издателем? Мои истории должны пройти еще несколько инстанций». «Я хочу выдать мою тайну миру», — упрямо проговорил Лайман. «Вопрос в том, как далеко я зайду. Может статься, что они убьют меня в ту минуту, как я открою рот, если только я скажу что-нибудь в их присутствии. Но я верю в то, что они не примут все всерьез». Должно быть, они действуют с самого начала нашей истории и успели стать достаточно беспечными. Они позволили Форту зайти слишком далеко, прежде чем занялись им. Однако следует отметить, что они так и не позволили Форту заполучить разумное доказательство, которое могло бы убедить людей». Коричневый человек пробормотал какое-то замечание насчет интереса людей. Он спросил, «А чем занимаются эти марсиане?» Кроме того, что посещают бары, одетыми. И «Я продолжаю над этим работать», — ответил Лайман. «Это нелегко понять. Они, конечно, правят миром. Но вот зачем?» Он наморщил брови и умоляюще уставился на коричневого человека. «Если они им правят, то у них есть на это какие-то основания». «Вот и я говорю это». С нашей точки зрения это бессмысленно. Мы поступаем нелогично, но только потому, что они нам так велят. Все, что мы делаем, почти все, а лишь и на логике. Упрямый чертенок. Но я думаю, этому можно дать и другое название, начинающееся так. М. Марсианин. Никто не может даже под гипнозом вынудить человека на такое действие, которое противоречит его моральным принципам. Веско сказал коричневый человек. Лайман нахмурился. «Никто другой, но не марсианин. Для них нет ничего невозможного. Сколько бы психологи не объясняли, почему убийца открывает душу первому встречному, все равно эта реакция нелогична. Если только марсиане не велят им так поступать. Я думаю, они были на высоте еще тогда, когда у нас были обезьяньи мозги. С тех пор все так и пошло». Они тоже эволюционировали, но всегда шли впереди, подобно воробью, сидящему на спине орла. Когда орел достигает своего потолка, воробей подпрыгивает и набирает нужную ему высоту. Они завоевали мир, но никто ничего об этом не знал, и они продолжают править. Ну... Но... «Возьмите, например, дома. Неудобная вещь. Уродливые, несовершенные, грязные. Все в них не так. Но когда люди, подобные Франку Лойду Райту, выходят из повиновения марсиан настолько, что успевают предложить нечто получше, вы только посмотрите, как реагируют люди. Им ненавистна сама мысль о перемене, а всему виной марсиане». «Какое дело марсианам до того, в каких домах мы живем? Объясните мне». Лаймон нахмурился. Мне не нравится нотка скептицизма, которая слышится в вашем тоне. Им есть дело до всего. Насчет этого нет никаких сомнений. Они живут в наших домах. Мы не строим по собственным убеждениям. Мы строим, повинуясь приказам марсиан, так как они этого хотят. Их касается все, что мы делаем. Чем бессмысленнее наши действия, тем лучше для них. Возьмите, к примеру, войну. С точки зрения человека, войны бессмысленны, но мы все равно их ведем. С точки зрения марсиан, они полезны. Они дают нам рывок в техническом развитии и препятствуют увеличению населения. И возьмите, например, колонизацию, развитие техники. В мирное время, если изобретается реактивный двигатель, их производство кажется слишком дорогим для того, чтобы его развивать. Но в военное время оно должно быть развито. Тогда марсиане смогут использовать его по своему усмотрению. Они используют нас, как использовали бы инструменты или конечности. Никто никогда не выигрывает от войны, кроме марсиан. Человек в коричневом костюме усмехнулся. Звучит разумно. Должно быть хорошо быть марсианином. Почему бы и нет? «До сих пор ни одна раса, завоевавшая другую, не правила ею с успехом. Непременно возникает сопротивление. Если вы знаете, что вами правят, правитель становится уязвимым. Но если мир не знает, а он не знает, возьмите, к примеру, радио». Продолжал развивать свою мысль Лайман. «Нет никакой земной такой причины, по которому человеку следовало бы слушать радио. Но марсиане заставляют нас это делать. Им это нравится». А вот возьмите ванны. Никто не борется за то, чтобы сделать их удобными для нас. Но марсианам они подходят. Все непрактичные вещи, которые мы не перестаем пользоваться, хотя даже и создаем их непрактичность. Ленты пишущих машинок, например. Подхватил в тот ему коричневый человек. Впрочем, сразу же спохватился он. Даже марсиане вряд ли одобряют процесс смены ленты. Лайман, казалось, нашел это замечание легкомысленным. Он заметил, что знает о марсианах все, кроме их психологии. «Я не знаю, почему они ведут себя так, а не иначе. Иногда их поведение выглядит нелогичным, хотя я совершенно уверен, что логика в нем есть. Пока их мотивы для меня остаются скрытыми, я не могу двигаться дальше. Мне нужны конкретные доказательства. Не имея их, я должен оставаться в тени». Я так и поступаю, делаю, что они приказывают, потому-то они и не подозревают, что я притворяюсь, будто забывая то, что они велят мне забывать. Тогда вам не о чем особенно беспокоиться. Лайман не обратил внимания на эти слова и снова возобновил поток жалоб. Когда я слышу, как ванна наполняется водой и в ней плещется марсианин, я делаю вид, будто ничего не слышу. Моя кровать слишком коротка, и на той неделе я пытался заказать кровать нужной длины. Но марсианин, который в ней спит, не велел мне этого делать. Он коротышка, как большинство из них. Да, я думаю, они коротышки. Мне приходится лишь догадываться, потому что они никогда не показываются неодетыми. Между прочим, как поживает ваш марсианин? Человек в коричневом костюме внезапно опустил бокал. Мой марсианин. «Послушайте-ка, может быть, я немного и пьян, но моя логика остается безупречной. Вы или знаете о марсианах, или же нет. Если вы знаете, то совершенно незачем задавать мне дурацкие вопросы, типа «Мой марсианин?» «Я знаю, что у вас есть марсианин. Суть вот в чем. Знаете ли вы его? Подумайте хорошенько». Проговорил Лайман. В его голосе звучала мольба. «Нет, у меня нет марсианина», — ответил репортер. Он торопливо глотнул из бокала. Зубы его стучали о края бокала. — Нервничайте, я вижу. Конечно же, у вас есть марсианин, и я подозреваю, что вам об этом известно. — Что бы я делал с марсианином? — упрямо возразил коричневый человек. — А что бы вы делали без него? Я думаю, это очевидно. Если бы вас застукали расхаживающим без него то вас бы, вероятно, упрятали в каталажку или что-то в этом роде. Но он у вас, несомненно, есть. И у меня тоже, и у него, и у бармена». Лаймон поочередно тыкал указательным пальцем и перечислял. «Конечно, есть», — сказал коричневый человек. «Но все они улетают завтра на Марс, а вам нужно будет посетить хорошего доктора, а сейчас вам лучше выпить еще». Он повернулся к бармену, когда Лаймон, очевидно случайно, нагнулся к нему и взволнованно прошептал. «Теперь не смотрите!» Коричневый человек бросил взгляд на белое лицо Лаймана, отраженное в зеркале перед ним. «Все в порядке! Никаких морсий!» Лаймон дал ему под стойкой яростный пинок. «Заткнитесь! Один как раз вошел!» Потом. Поймав взгляд коричневого человека, с подчеркнутой беззаботностью проговорил. «Естественно, мне не оставалось после этого ничего другого, как взобраться на крышу. Мне понадобилось 10 минут на то, чтобы спуститься оттуда по приставленной лестнице. Но как только мы достигли земли, он с воплем вырвался у меня из рук и снова оказался на крыше. «Кто?» — с пронзительным любопытством спросил коричневый человек. «Да мой кот, кто же еще?» Лицо Лаймана повернулось к коричневому человеку, но уголком глаза он наблюдал. Зачем ты невидимым в кабинке, в самом дальнем углу зала? Почему он пришел? Пробормотал он. Мне это не нравится. Вы его знаете? Кого? Того масианина. Случайно это не ваш? Впрочем, думаю, что нет. Ваше это, наверное, тот, что вышел некоторое время назад. Интересно, ходил ли он составлять отчет или передал его вот этому? Такое возможно. Теперь вы можете говорить, не понижая голоса, и прекратите делать эти гримасы. Хотите, чтобы я понял, что вы его видите? Я не могу его видеть. Не втягивайте меня в это. Сами разбирайтесь между собой, вы и ваши марсиане. «Вы действуете мне не на нервы. В общем, я ухожу». Но он даже не попытался встать со стула. Через плечо Лаймана он бросал взгляды в глубину бара, потом переводил их на Лаймана. «Прекратите на меня пялиться. Прекратите пялиться на него. Хотите, чтобы каждый думал, что котом были вы?» «Почему котом? Почему кто-то должен? Разве я похож на кота?» «Мы говорим о котах. Разве нет?» Коты могут их видеть очень ясно, даже понимают, я думаю, они им не нравятся. Кто кому не нравится? Кому? Ни те, ни другие друг другу не нравятся. Коты могут видеть марсиан, но они притворяются, будто не могут, и это сводит марсиан с ума». «Согласно одной из моих теорий, коты правили миром, пока не пришли марсиане. Неважно, забудьте о котах. Это может быть гораздо серьезнее, чем вы думаете. Мне удалось узнать, что сегодня ночью мой марсианин передавал сообщение, и я вполне уверен в том, что некоторое время назад ваш марсианин вышел отсюда. А заметили ли вы, что больше никто из присутствующих здесь не имеет при себе марсианина? Считаете ли вы... Тут он еще больше понизил голос. «Считаете ли вы, что они могут наблюдать извне?» «О, Господи!» Пробормотал коричневый человек. «С крыши. Вместе с котами, я думаю». «Почему бы вам не прекратить свою болтовню на счет котов и не сделаться серьезным хотя бы ненадолго?» Потребовал Лайман. Потом он замолчал. И слегка покачнулся на стуле. Чтобы скрыть смущение, он поспешно допил остывающую в бокале жидкость. Он был бледен. «Ну, теперь в чем дело?» «Ни в чем. Просто он смотрел на меня своим. Вы сами понимаете». «Давайте-ка все проясним. Насколько я понял, марсианин одет в... одет так же, как и человек». «Естественно». «Но он невидим для всех, кроме вас». «Да». Он не хочет, чтобы его видели именно теперь. Кроме того... Леймон сделал паузу. Он бросил на коричневого человека взгляд и быстро отвел глаза. Знаете, я готов предположить, что вы можете его видеть, по крайней мере, немного. Коричневый человек молчал в течение 30 секунд. Он сидел неподвижно, забыв о напитке, который держал в руке. Казалось, что он не дышит. И уж, конечно, он не мигал. «Что вас заставляет так думать?» — спросил он, наконец, своим обычным голосом. Лайман быстро опустил бокал. «Разве я что-нибудь сказал? Пожалуй, я пойду». «Нет, вы не уйдете», — сказал коричневый человек. Он схватил Лаймана за руку. Останьте здесь, посидите. Вот так. Куда вы собрались идти?» Лайман указал в заднюю часть бара, то ли на меломан, то ли на двери с надписью «Для мужчин». Я не слишком хорошо себя чувствую. Может быть, я слишком много выпил. Думаю, мне... С вами все в порядке. Я не доверяю вам и этому вашему невидимке. Вы останетесь здесь до тех пор, пока он не уйдет. Он как раз уходит. Обрадованно сказал Лайман. Его глаза двигались вслед невидимому, но быстрому движению по направлению к двери. Видите, ушел. А теперь отпустите меня. Коричневый человек посмотрел в сторону кабинки. «Нет, он не ушел. Сидите там, где сидите». Пришла очередь Лаймана замереть на некоторое время. Лед в его бокале тихонько позвякивал о стенке. Наконец он заговорил. Голос его был мягкий и тревожный. «Вы правы. Он еще здесь. Значит, вы его видите?» Коричневый человек сказал. «Он повернулся к нам спиной». «Да». «Вы можете его видеть, может быть, даже лучше, чем я. Может быть, их здесь больше, чем я думал. Они могут быть повсюду. Они могут сидеть рядом с вами везде, куда бы вы ни пришли. И вы даже не догадаетесь, если только...» Он слегка покачал головой. «Они хотят быть уверены», — сказал он. Он обращался в основном сам к себе. «Они могут давать приказы и заставлять вас забывать об этом, но должен быть предел тому, что они могут заставить вас делать. Они могут заставлять человека выдать себя. Им приходится следить за ним, пока они не убедятся». Он поднял бокал и поднес его к губам. Кубик льда скользнул ему в рот и остался там. Но он не обратил на это внимания и выцедил все до последней капли. Поставив бокал на стойку, он посмотрел на коричневого человека так спросил он коричневый человек поднял голову и снова уставился на стойку Становится поздно народу уже мало будем ждать чего ждать коричневый человек бросил взгляд в сторону кабинки и быстро отвел глаза я хочу вам кое-что показать я не хочу чтобы это видел кто-нибудь еще лайман обвел взглядом зал Последний посетитель, оставшийся в зале, подошел к стойке, бросил на красное дерево несколько монет и медленно вышел из зала. Они сидели в молчании. Бармен поглядывал на них с нарочатым безразличием. Потом из первой кабинки вышла парочка и ушла, в полголоса споря. «Есть еще кто-нибудь? Кто-нибудь остался?» Спросил коричневый человек с таким расчетом, чтобы звук его голоса не достиг ушей человека в куртке бармена. Только Лайман не закончил, ограничившись осторожным кивком в сторону задней части комнаты. Он не смотрит. «Давайте мы не будем обращать на него внимание, Что вы хотели мне показать?» Коричневый человек снял часы и поднял металлическую крышку. Две маленьких глянцевых фотографии выскользнули из-под нее. Коричневый человек ногтем отделил их одну от другой. «Я просто хотел кое в чем убедиться. Первое. Почему вы выбрали меня? Некоторое время назад вы сказали, что следили за мной, чтобы увериться, и я этого не забыл. И вы сказали, что я репортер. Предположим, вы расскажете мне теперь всю правду». Покачиваясь на табурете, Лайман нахмурился. «Так вот, как вы на это смотрите?» «Сегодня утром в метро. До этого я вас никогда не видел. Но я обратил внимание на то, как вы смотрите на вещи, на невероятные вещи, которых не должно быть. Вы смотрите на них, как смотрит кот, а потом всегда отводите глаза. И я подумал, что вы тоже можете видеть марсиан. «Предположим», — спокойно сказал коричневый человек, И я последовал за вами». «Я надеялся, что вы окажетесь тем, с кем я смогу говорить. Если бы я знал, что я могу не один их видеть, это было бы лучше, чем одинокие размышления. Я могу видеть их уже года три, и мне удавалось скрывать эту тайну даже от них, и каким-то образом мне удалось избежать самоубийства». «Три года?» — переспросил коричневый человек. Он содрогнулся. «Всегда остается маленькая надежда, я знал, что никто не поверит мне без доказательств, а я мог найти доказательства. Именно это я и сказал себе. Я повторял себе, что если вы тоже способны их видеть, то нас будет двое, а может быть есть еще и другие. Достаточно много для того, чтобы мы смогли все вместе взяться за дело и доказать миру. Палец коричневого человека шевельнулся. Он молча подтолкнул фотографию к стойке. Лайман неуверенно взял ее. «Лунный свет», — сказал он через некоторое время. Это был ландшафт на фоне глубокого темного неба с белыми облаками. Деревья стояли белые и неподвижные на фоне темноты. Трава была белой, как будто посеребренная лунным светом, тени неясными. «Нет, не лунный свет», — ответил коричневый человек. «Инфракрасные лучи». «Я всего лишь любитель, но в последнее время я экспериментировал с инфракрасной пленкой и получил кое-какие странные результаты». Лайман рассматривал фото. «Видите ли, я живу неподалеку». Палец коричневого человека коснулся весьма обычного предмета, который появился на фотографии. «Время от времени здесь появляется нечто забавное, но только на инфракрасной пленке». Теперь я знаю, что хлорофилл настолько отражает инфракрасный свет, что трава и листья на фотографии выглядят белыми. Небо становится темным, как здесь. С помощью подобного рода пленки можно делать всякие трюки. Фотографируешь дерево на фоне неба, а на оттиске их не отличишь друг от друга. Однако можно фотографировать сквозь дымку и снимать определенные предметы, которые нельзя перенести на обычную пленку. Иногда, когда фокусируешься на чем-то, подобно этому, он снова постучал пальцами по изображению самого обычного предмета. Иногда получаются очень странные отпечатки на пленке. Вроде этого. Человек с тремя глазами. Лайман держал фотографию против света и молча изучал ее. Когда он снова положил фотографию на стол, на его лице была улыбка. «Знаете», — доверительным шепотом сказал Лайман, Профессор астрофизики поместил в одном из известных изданий очень интересную статью. Фамилия этого человека кажется Шпицер. Он пишет, что если бы на Марсе была жизнь, и что если бы марсиане когда-либо посетили Землю, то это было бы невозможно доказать. Никто бы не поверил тем немногим людям, которые их увидели бы. Исключение, писал он дальше, составил бы тот случай, если бы их сфотографировали». Лайман задумчиво посмотрел на коричневого человека. «Вам это удалось. Теперь я совершенно уверен в том, что вы их сфотографировали». Коричневый человек кивнул. Он взял фотографии и снова убрал их туда, откуда достал. «Я тоже так считаю. Только до сегодняшнего вечера я не был уверен. Я никогда не видел никого из них так полно, как видите вы. Но всю мою жизнь я видел их частично, так же, как любой другой». Это можно сравнить с мимолетным движением, которое удается лишь захватить краешком глаза. Это нечто, что почти здесь, а когда смотришь на него пристально, то оно исчезает. Эти фотографии показали мне способ. Узнать нелегко, но можно. У нас есть условия, которые позволят взглянуть на вещи прямо. Увидеть вещь такой, какая она есть, независимо от того, о чем идет речь. Возможно... Именно марсиане и предоставили нам такие условия. Ведь когда видишь движением краем глаза, почти невозможно не посмотреть на него прямо. И тогда оно исчезает. Значит, их может увидеть каждый? С тех пор, как я сделал эти фотографии, я узнал многое. Сказал коричневый человек. Нужно тренировать себя. Они похожи на трюки, которым нужно внимательно приглядеться. И только после этого они обретают смысл. Камуфляж. Нужно научиться его распознавать. Иначе мы можем смотреть на эти существа всю свою жизнь и никогда их не увидеть. Но камера видит? Да, камера видит. Удивительно, что раньше никто не снял их подобным образом. Когда видишь их на пленке, то отличаешь безошибочно по этому третьему глазу. «Инфракрасная пленка – сравнительно новое изобретение, не так ли? И поэтому, готов держать пари, вам удалось захватить их на фоне, который является совершенно определенным, иначе бы они просто не проявились, как деревья на фоне облака. Трюк. Должно быть, в тот день у вас было нужное освещение и нужный фокус, и линзы встали как раз в нужное положение. Нечто вроде «малого чуда». Такое может никогда больше не повториться. Но теперь не смотрите. Они замолчали, украдкой заглядывая в зеркало. Их глаза скашивались в направлении закрытой двери таверна. Потом наступила долгая, ничем не нарушаемая тишина. Он оглянулся на нас. Очень тихо сказал Лайман. Он оглянулся на нас. Это третий глаз. Коричневый человек вновь замер. Когда он наконец шевельнулся, то сделал это для того, чтобы проглотить остатки напитка. Я не думаю, что они уже подозревают. Мы будем тщательно скрывать этот фокус до тех пор, пока не сможем выступить в открытую. Должен существовать какой-то способ, который убедит людей. Есть доказательства, эти фотографии. Знающий оператор должен сразу сообразить, каким образом вы смогли заснять марсианина, и он повторит все условия, это очевидно. «Очевидность может быть обрезана с обоих концов. Я надеюсь на то, что марсиане не похожи на убийц, что они идут на это только в крайнем случае. Я надеюсь, что они не убивают без доказательств, но...» Он постучал по часам. «По крайней мере, теперь нас двое. Мы можем объединиться. Мы оба нарушили главное правило. Теперь не смотреть». Бармен отошел вглубь комнаты, чтобы выключить меломан. Коричневый человек сказал. «Лучше, чтобы нас вместе не видели. Но если мы оба будем приходить в этот бар в 10 часов выпить, такое не вызовет подозрения даже у них». «Предположим». Лаймон колебался. «Можно мне взять одну фотографию?» «Зачем?» «Если с одним из нас что-то произойдет, несчастный случай, у другого все-таки будет доказательство. Может, этого окажется достаточным, чтобы убедить остальных людей». Коричневый человек поколебался, потом коротко кивнул. Он снова открыл футляр и вручил Лаймону одну из фотографий. «Спрячьте! Увидимся здесь завтра! А до тех пор будьте осторожны!» Они крепко пожали друг другу руки и несколько мгновений молча смотрели друг на друга. Потом коричневый человек повернулся и вышел из бара. Лаймон остался там, где сидел. Между двумя морщинами на его лбу что-то зашевелилось. Открылся третий глаз и уставился вслед уходящему коричневому человеку. Фу. Ну, второй рассказ получился довольно-таки интересным. Вообще давненько не было рассказов, которые были построены целиком на диалоге. И неплохая развязка в самой концовке. Ну, что можно сказать. Автор, как всегда... Хорош Генри Катнер, я уверен, еще неоднократно появится в нашем подкасте от сообщества Dramon Books. Ну а на микрофоне для вас работал Валентин Мурко и огромное спасибо за прослушивание, дорогие друзья.